1: Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el podcast de Blue Radio dedicado al cine, a la fantasía, al cómic, al anime, a las series, a todo esto que nos gusta, a todo esto que nos saca de la monotonía del día a día y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a comenzar a hablar de el Girl Power, con esta música, No Doubt, Just a Girl, y es una música que nos lleva tal vez a una década que para mí fue grandiosa porque fue la década en la que viví mi adolescencia, los años noventas. Y vamos a hablar de los años noventa porque es la década en la que está ambientada la película de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel y de Disney, que es el preámbulo a lo que sería el cierre de los 10 años que llevamos viendo del universo cinematográfico de Marvel con la película de los Avengers Endgame. Se trata de la película de la Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson, con la acompaña también Samuel L. Jackson. Eh, está dirigida a Cuatro Manos, está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Eh, y es una película que ha dividido opiniones. A muchos les gustó, a muchos no les gustó. Algunos puristas eh, de los cómics dicen que cometieron un gravísimo error con uno de los personajes. Pero bueno, para eso estamos acá. Hoy vamos a hablar de eso a todos los que nos escuchan. Eh, Hoy me acompaña Ustedes saben que a mí me, siempre me gusta estar acompañado acá en esta cabina. Es muy maluco sentarse a hablar uno solo. Y me encontré con una niña, con una persona, acá en la sala de redacción que resulta que le gusta también el tema y la adopté. La recogí. Se trata de la señorita Paola. Paola, bienvenida acá. ¿Paola cómo es que es?
0: Paola oh, Sierra.
1: Paola Sierra, exacto. Está acá en Blue Radio y le encanta el tema y hoy nos va a acompañar precisamente por lo que es la película La Capitana Marvel... Y esperamos que nos siga acompañando por acá, si sí, no, Paula, bienvenida.
0: Claro que sí, gracias Miguel por adoptarme, por recogerme. <ríe> <ríe> um, bueno, y muy feliz de estar acá.
1: Chévere, listo, arranquemos. ¿Quién es la Capitana Marvel? ¿En qué año apareció? ¿Cómo es la vaina esta señora? ¿Quién es y a quién le ha ganado?
0: Bueno, nos vamos a remontar a los cómics. Eso, uh -huh. Ella primero aparece en el año 1967 junto al Capitán Marvel. Uh -huh. en, el, en la edición número 12 de Marvel superheroes Heroes y este Capitán Marvel que se decía llamar Marvel uh -huh, ah, había venido a la Tierra a salvarnos de unos droides que habían sido activados por los cuatro Fantásticos Ahí está y resulta que este Capitán Marvel se enamora de Carol Danvers que es una piloto de la Fuerza Aérea ah, y en una no sé una misión eh, él intenta salvarla de una explosión de reactores se me olvidó bueno la intenta exacto. salvar
1: Ok. ¿Y sí. en ese y en ese afán de salvarla le termina dando los poderes?
0: Básicamente.
1: Exacto. Ok. Entonces es una historia como medio de amor y la cosa, entonces por eso Carol Danvers termina con los poderes, con los que conocemos nosotros.
0: Eh, un poco diferentes, digamos, a los de Capitán Marvel. Ella adquiere una fuerza descomunal, resistencia, eh, vuela, uh -huh. bueno, muchas cosas diferentes.
1: Ok. Esa es la Capitana Marvel de los cómics, que primero conocimos como Miss Marvel. ¿Cierto? Exactamente. Después ya con el tiempo, cuando el Capitán Marvel dejó de existir en los en, la, en los cómics de Marvel, hubo ahí como el litigio legal con DC por el nombre de Capitán Marvel, que Capitán Marvel en DC es Chazam que también se va uh -huh. a estrenar o se estrenó, depende del momento en el que ustedes escuchen este podcast, eh, la película de Chazam que también hablaremos de ella más adelante o estaremos hablando en algún momento a ver qué tal nos pareció. Eh, entonces ya adquiere el papel de, capitán, de Capitana Marvel, el nombre, y es como la respuesta a todo este mundo o movimiento, eh, no decirlo feminista, a mí no me gusta la palabra feminista, sino de empoderamiento de la mujer, de darle, eh, digamos, de alguna manera, el, el lugar en la sociedad que se merece a la mujer, ¿cierto? O...
0: Totalmente de acuerdo, exactamente. exactamente por eso cambió, digamos, un poco la historia ya en la película.
1: Exacto, entonces por eso nos la ponen como una mujer Que quiere demostrar que también puede Que no eh, se va a milanar por nada Que también está eh, Capacitada para hacer lo mismo que un hombre Por eso es una eh, Piloto de avión, cierto En la película, hablemos sí. un poco de la película Hablemos un poco sin spoiler, ojo <risa> Vamos a estar aquí hablando en este momento Sin spoiler, más adelantico vamos a poner Una alarma que nos va a avisar Que estamos, a, que vamos a empezar a hablar de, Con spoilers, entonces para qué. Los que estén escuchando, paren ahí, vayan y ven la película y vuelven y los escuchan. Entonces, una película, como decíamos ahorita, ambientada en los noventas, que muestra a una mujer, Capitana Marvel, que vive en un planeta eh, y que hace parte de una fuerza, digamos, estelar, como de ¿qué? como de guerreros, una cosa así.
0: Sí, podría ser.
1: Ok, los, eh, 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 ellos hacen parte de una raza Kree, y ella como que no tiene recuerdos, ¿cierto? ¿Qué pasa con, con, con ella. ella? Ella amanece y no tiene recuerdos. Solamente ella sabe no que se está acuerda ahí. de nada. Ella está ahí, tiene que controlar un poder y quiere eh, hacer parte de, de activa de esa sociedad, por decirlo de alguna manera.
0: Exactamente. Está ahí con su mentor que en este caso sería John Rock.
1: Que es el actor Jude Law.
0: Exactamente, muy recordado. Si sí, usted um, lo recordara mucho. ¿no? <risa> Demasiado. Ok. <risa> um, ella quiere hacer parte exactamente, de ellos, de los Kree, eh, y en esto, pues, digamos, no tiene ningún recuerdo, solamente quiere ser parte, solamente quiere como encajar con ellos, pero realmente no tiene no tiene ninguna esencia la uh -huh. mujer en ese momento.
1: Ella está metida en una guerra, que es una, una guerra de, de razas alienígenas, que son los Kree y los Skrull. Uh -huh. eh, los Skrull son una raza de marcianos de, por decirlo de alguna manera verdes y que se pueden transpor, transformar en cualquier persona o inclusive hasta en cosas y los kree digamos que son como los llamados a evitar que estos eh, aliens eh, se tomen los planetas y bueno cierto es más o menos la historia así en los cómics y en la en la película es un poco similar eh, por esas cosas de la vida terminan agarrados otra vez ella termina en medio de una batalla y terminan la tierra cierto
0: exactamente
1: qué pasa en la tierra
0: en la tierra eh, la capturan, digámoslo, uh -huh. los Skrull, y le intentan como meter los recuerdos, uh -huh. o algo así, digámoslo uh -huh.
1: Despertarle
0: Despertarle los recuerdos, y ahí claro, ella empieza a ver que tenía una vida pasada, que no es la chica súper fuerte que es ahora, sino era una ser humano común y corriente
1: y termina aquí en la Tierra, se encuentra con Nick Fury cuando todavía tenía los dos ojos. Uh, y, sí. eh, y pues empieza como en ese viaje para descubrir quién es y para dónde va, por qué está ahí, a quién le ha ganado y por qué tiene <risas> estos poderes. Esa es más o menos la película de la Capitana Marvel. Vamos acá a hacer una reseña, como ya la hemos hecho con otras películas, a hacer lo bueno, lo malo y lo feo. Y para hacer lo bueno, lo malo y lo feo, ahí sí vamos a... Eh, Vamos a... ¿qué? A, pongamos de una vez la alarma para mostrarles, para avisarles a todos los oyentes que en este momento empezamos a hacer los spoilers. Esa es. Entonces, vamos a comenzar. Paola, ¿lo bueno de la película para usted?
0: Bueno, es una película entretenida. Es una película entretenida, no despegas los ojos, a mi parecer... Y segundo, creo que tiene el mensaje muy claro de empoderamiento. No solamente femenino, o sea, de todos lados. Tiene un mensaje muy claro y lo muestran bien.
1: Ok, eso es lo bueno. Eso las es actuaciones, lo bueno. ¿qué tal le parecieron las actuaciones, la vaina? Bueno. El papel de Brie Larson.
0: Me pareció muy bueno. Bien. O sea, muy bueno.
1: Se salió contenta al sí. cine.
0: No, exactamente, no, <risa> pero estamos hablando de lo bueno, ¿no?
1: Bueno, ok, eso es lo bueno de la película. Eso es lo Chévere, bueno. Entretenida, bacana, ok.
0: Bueno, para ti, lo bueno. A mí,
1: para mí, lo bueno, lo bueno, primero, lo que estamos acá escuchando, la música, ¿cierto? Ambientada en los noventas, muy me gustó, bueno, chévere, sí. eh, los guiños a los noventas. Eh, le repito, pues porque yo y seguramente muchos de los oyentes o las personas ya tenemos más de 30 años y esa época de los noventas para nosotros es muy especial. También me gustaron lo bueno, me pareció los efectos especiales. Como la, la última batalla en la que se encuentran con Ronan, en la que empieza a destruir las, las naves de Ronan, me pareció bacanísima. Los efectos son buenísimos, muy chévere, que inclusive la película, la fallida película de Linterna Verde, que hicieron hace unos años con Ryan Reynolds, hubiera sido una maravilla con esos efectos. O sea, si me están escuchando los de Warner, muchachos, este es el momento, ya hay cómo hacerla. Háganla, vuélvanla a hacer. con los Green Lantern Corps y hagan una muy buena película. Así con los Por favor, efectos a mí me gusta
0: la linterna verde.
1: ¿La de Ryan Reynolds?
0: No. Ah. El superhéroe. Ah, sí,
1: no. no linterna la película verde, es inclusive, terrible. Inclusive, algunos dicen que hay mucha similitud en linterna verde y la capitana Marvel, sobre todo en el momento en el que recibe sus poderes. Ya estamos hablando con spoilers, ¿no? Ojo. En el momento en el que se da cuenta que la doctora esta es Marvel, uh -huh. eh, Marvel, la, la Capitán, el capitán Marvel, no Marvel, la cantante. Ojo. Eh. En el momento en el que nos damos cuenta cómo recibe los poderes y todo, yo estaba en la sala de cine y yo decía esto es igualito a la Linterna Verde, como Hal Jordan recibe los poderes, recibe el anillo. Eh... Naveen Sur, es que se llama, no creo que se, llama, se, se me olvidó el nombre de, de linterna verde que le entrega los, de, el anillo a, a Hal Jordan, pero bueno, me pareció igualito, toma mira, estoy muriendo, pero el poder, el poder está contigo, tú necesitas, tú tienes que domarlo, no sé qué, y tú eres capaz de hacerlo todo, eso igualito, calcado cal a, a, a linterna verde, pero bueno, otra cosa que me gustó, el gato, a pesar de que a mí no <ríe> me gustan los gatos, este gato que lo llamaron... Bueno, en el, el cómic se llama Chiwi. Y aquí lo llamaron. Uh, ay, ayúdeme. Eh, ¿Cómo es que se llama el gato? Eh, bueno, ahorita nos acordamos del nombre del gato. Aquí Paola lo va, a, lo va a buscar y me va a decir. Pero el gato se llevó. Se llevó, digamos que. gran parte del protagonismo. Porque todo el mundo ve el gato y dice, ¡ay, tan lindo el gato! Gus. Eh, gracias, Gus. Ganso. Bueno, el gato. Resulta que no es tan gato, resulta que es unas razas extraterrestres uh -huh. que se llaman los Flerken y que le, le, le jode el ojo a, a, a Nick Fury. Cuénteme ahí. Tengo, tengo un
0: problema con eso, a pero ver. ahorita en lo malo.
1: Bueno, ahorita hablamos entonces de lo malo. <risa> y lo bueno, otra de las cosas buenas, que usted me dice si, si o si no, fue la actuación de Samuel Jackson. Perfecto. A mí me pareció bacanísimo porque es un, es, un, es un Nick Fury que no habíamos visto, pues de Nick Fury que habíamos visto en las otras películas del universo cinematográfico de Marvel, es serio, es como Exacto. parco, es como rabón. Este es
0: más jovial, es, está más es... joven, sí, no ha tenido tantas experiencias tan terribles como en las otras películas.
1: No había perdido los dos ojos, Exacto. no había perdido uno de los ojos, entonces, no, chévere, y aparte que pues Samuel, Samuel L. Jackson es un gran actor. ...entonces yo creo que Samuel L. Jackson es igual que Will Smith... ...donde lo pongan, eso ya es garantía de buena película... ...eso sí, no, no hay nada... ...y otra de las cosas buenas que me parecieron fue el los cameos de Stan Lee... ...los cameos lo digo porque para mí hay dos... ...uno, les recomendamos los que no hayan visto la película... ...bueno, esto ya es con spoiler, me imagino que ya la vieron... ...si llegaron tarde a ver la película, la embarraron... ...porque tienen que llegar temprano para ver como... ...el cabezote de las películas de Marvel... ...que es donde van mostrando los personajes... ...y que suenan las páginas pasando de los cómics... Hacen un recuento de todos los, los cameos de Stan Lee, ¿sí o no?
0: Muy, muy emocionante. Realmente me apachurró el corazón cuando vi eso.
1: Sí, le, 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 le hace uno como ay, sí. tan, bien, tan lindo el viejo lástima que se fue. Muy y buen que homenaje. Cierra con una frasecita que dice, Thank you, Stan. Chévere, hasta bacano. Y el otro, eh, el otro cameo de Stan Lee es cuando aparece que están en el metro. Está Carol Danvers persigu persiguiendo uno de los Skrulls y eh, aparece Stan Lee leyendo, ay, ¿Cómo es que la vuelta?
0: Eh, está leyendo un cómic. No recuerdo cuál fue el cómic. No, ¿no, está está leyendo,
1: leyendo? no, está leyendo un, un script. Está leyendo un guión sí. de una película que se llama Mallrats. Que se estrenó sí, sí, precisamente sí, sí. en 1995 y es dirigida por Kevin Smith. Uno de los grandes ñoños sí. de este sí. mundo. Y, eh, y esa, esa película se estrenó. Y obviamente, ¿por qué es el guiño? Porque Stan Lee hizo un cameo ahí en esa película digamos que fue uno de los primeros cameos que hizo ya en Hollywood grande no en sus películas chiquitas que hacían de Thor versus Hulk y esa cosa, no este digamos que fue uno de los primeros cameos grandes eh, con Jason Lee, recuerdo mucho la imagen y eh, hacen referencia a esto cuando en algún momento entrevistaron o oh, mentiras, Trino Kevin Smith que cuando vio la película que se sintió absolutamente emocionado porque él le ha hecho en sus películas muchas referencias a otras películas pero es la primera vez que una película lo referenciaba a él, entonces imagínese el grado de, de emoción de uno ver que a uno lo están eh, referenciando en una película de estas. Chévere. Entonces, volvemos. Eh, la música, los efectos especiales, eh, el gato, Gus, Samuel el Jackson, la actuación, el cameo y, pues bueno, todas las referencias noventeras, que yo no sé usted. ¿Usted qué edad tenía en
0: 1995?
1: Uh, un año. ¡Ay, pucha. <risa> Vea, yo en 1995 ya tenía 14 años. Y yo me acuerdo mucho de in intentar conectarse a internet por medio del teléfono. Bajar canciones. Para bajar una canción de 3 megas, uno duraba como 3 horas. Eh, navegar por alta vista. Me acuerdo mucho de la encarta. Me acuerdo mucho de por lo, la, la música, la, la, los carteles bueno, en carta que aparecen un poco
0: ahí. Más... Encarta era ¿Cómo? Encarta era también de mi época. Poco, Pero también... se le
1: tocó Encarta 2002. <risa> a mí me tocó la bueno. primera. de las, las primeras en las que Juan Pablo II todavía estaba vivo.
0: Ah, bueno <risa> Bueno, <eso risa> es bueno, una gran diferencia
1: Todo eso fue lo que a mí, a mí me gustó Paola, ¿alguna, de las otras, ¿alguna otra cosa buena que quiera echar?
0: Um, probablemente el vestuario, me gustó Ok Bien logrado, lindo
1: el, lo, ¿Los trajes, los trajes eh, de, de batalla el, o, o lo que la El gente traje,
0: el final como tal, el de Carol Al final, que es rojo, el representativo Ese es muy bonito El verde como que no me gustó mucho
1: ¿Un easter egg? Yo no sé si usted se fijó cuando la niña está jugando a, a ponerle los colores de los trajes. Pues uno obviamente es lleno de colores fosforescentes, que era... Usted, sí. A usted no le tocó, a mí sí me tocó, a mí sí me pusieron sudadera, fosforescente, estilo príncipe del rap. Y antes del, del icónico del rojo con amarillo y con azul, eh, le pone uno blanco con verde. Sí. Ese blanco con verde es el uniforme, digamos, oficial o como lo conocimos, o el real... Uniforme de los CRI en los cómics, que es blanco con verde. Ahí le dejo el dato. Ñoñada, ustedes saben ¿no? Ñoñadas, o sea, ustedes no se quieren sentar a tomar cerveza conmigo porque soy una mamera. Bueno, lo bueno, eh, lo malo.
0: Bueno, yo sé que el personaje de Gus es muy lindo, es, es interesante uh -huh. y le da ese toque tierno uh -huh. a la película. Está bien. Um, pero no me gustó esa escena en que le quita el ojo a, a Nick Fury. No me gustó, no me gustó. Sí, ¿no? Es como darle una explicación a algo tan grande, a un personaje tan grande, y le quitó el ojo un gato.
1: Todos queríamos, todos <risa> queríamos que Nick Fury perdiera el ojo, no sé, luchando contra algo. Pero, o, de,
0: de hecho, me acuerdo. Una en esquirla, un, <risa> no sé. En un cómic, eh, en el cómic original, no dice que Nick Fury perdió el ojo en siendo soltado. Sí, claro, porque... Eres una el... granada.
1: Sí, gente no de Shield y él le ah, bueno. mucho. Inclusive...
0: Yo quería algo así. Pero no. Yo no quería que un gato lo arañara y perdiera el ojo.
1: Sí, no. Aparte que imagínese la infección que tiene el gato para uno perder <risas> un ojo por un arañazo. No, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con usted. ese pedazo no me gustó. Eh, eso para mí fue una de las cosas malas que uno que uno queda como que, ¿en serio? O sea, ¿a lo bien? Nah, pero bueno. ¿Y qué otra cosa mala?
0: Bueno... Ahí sí voy con la parte dramática Me parece que la película fue muy dramática durante un largo tiempo uh -huh. En esta disyuntiva de Carol, soy humana, que soy, no soy ¿Dónde estaré y a dónde iré?
1: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo? <ríe> Exactamente,
0: duró mucho Y la parte importante que era como sacar la verdadera Capitana Marvel Mostrar todo su poder y de verdad adentrarnos en el personaje de ella Duró tan muy poquito, muy poquito
1: Sí, como que nos quedaron debiendo, ¿cierto? Uf, uf, Sí, como que yo yo también digo lo mismo, duró mucho tiempo en la película intentando saber qué hace con todo su poder y, y al final cuando ya sabemos qué puede hacer con su poder, no... No lo muestra. No lo muestra. No, sí, es lo algo debiendo. muy
0: corto, una batalla pequeñita, eh, de verdad, poderes que se supone que es la... Heroína más fuerte del universo. Que nos Marvel. la
1: quieren vender así los de, los de Disney y los Pero de Marvel. Pero no la
0: vendieron así. No la vendieron así.
1: Es que eh, ahí viene eh, ahí viene entonces lo malo, lo que yo quiero decir, lo malo. La manera en la que nos quisieron meter por los ojos a, a la Capitana Marvel es que esta es la mujer que va a llegar y mejor dicho, la, como dicen, la va a partir la mandarina en gajos a Thanos. Y con esta película, como la mostraron, yo no entiendo cómo lo va a hacer.
0: No, la verdad, no, definitivamente no, no,
1: yo no veo claro, no sé, o sea, pues muy chévere, seguramente al haber recibido directamente la energía del tercer acto eh, y no se murió, pues eso tendrá algo que ver. Yo, mm, hilando muy delgado, yo digo, dentro del universo cinematográfico de Marvel que nos han mostrado, la única o el único ser que ha podido coger una gema con la mano y no murió fue Star-Lord en los Guardianes de la Galaxia y él es mm. hijo de un humano y de Ego que es un celestial. Entonces, mmm, algo tendrán algo nos quedaron debiendo ahí en la historia de la Capitana Marvel, porque cómo recibe el poder del tercer acto y no muere, lo resiste e inclusive le da poderes. Entonces, sí. que no vayan a venir los de Marvel o Kevin Feige a decirme, no, tranquilo que es que eso se lo arreglo con el con el Reino Cuántico, porque todo lo van a querer arreglar con el Reino eso Cuántico sí. y no, 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 me muero la pena, pero a mí eso así no. es... Así no. No, sea, <risa> o sea, la Capitana Marvel sí, pero no así, como dicen. <risa> exacto otro cabo suelto, el tercer acto. Ya que estamos hablando ahí de eso. Eh, chévere que lo muestran. Entonces, eh, la, la, la señora Cree llegó aquí a, a cacharrear con el tercer acto y estaban viendo. Pero entonces. Ok, ya sabemos en, en el primer Vengador, en Capitán América, First Avenger, llega Tony Stark y lo rescata al final de la película, ¿cierto? Bien, entonces ya sabemos, no sé qué, entonces ya lo reciben los de Shield, me imagino, y la cosa. Pero. A mí me quedan debiendo parte de la de, de la historia del tercer acto. Yo necesito saber cómo como por qué lo tenían ahí como tan a la mano.
0: Fue, pues, pues, venga, yo lo cojo y listo.
1: Sí, o sea... Y, no, se no. lo
0: traga el gato y ya. Sí. <risa> y termina Ahora, aquí en la tierra. Eso
1: es otro de los malos que yo tenía ahí en la lista. <risa> Muy buena, la primera escena post-créditos, claro, llegamos aquí, llega eh, la Capitana Marvel, a donde están los Avengers, que los queríamos ver, sí, claro, todos estábamos emocionadísimos.
0: métela a la Capitana Marvel, en donde no la habíamos Exacto. visto nunca, y está ahí.
1: Exacto, entonces bien. ahí llega, llega esta señora emberracada, con cara de cobrador gota a gota, que, <risa> ¿dónde está el negro que me hicieron a, 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 a Nick Fury? pun Y ahí uh -huh. se acabó, entonces decimos, listo, no, esto aquí se va a, a, a formar, Dale. pero ya, ahí Después. quedamos entonces digamos que bien, entonces son... Eh, casi una hora 50 minutos de película para esa escena post créditos, que pasó más o menos lo mismo que con and, and, the, and the Wasp es toda una película viendo estos manes haciendo chistes flojos y volviéndose grandes y chiquitos para que la verdadera parte bacana de la película fuera la escena post créditos, que es en la que vemos cómo eh, Scott Lang se, se queda en el reino cuántico y cómo el resto se desaparece con el chasquido de, de Thanos entonces a mí me parece que eso mmm, a mí me quedó haciendo falta y sabe también que, que no me gustó, qué la película no tiene un villano
0: no, no, realmente no
1: la película no tiene un villano Marvel tiene el lío de que no tiene buenos villanos en la en la gran pantalla el único ha sido Loki y Thanos pero de resto no tienen un buen villano una cosa que uno diga uy, este man es tan malo que es muy bueno o alguna cosa así, no y esta, Capitana de... Marvel, es la misma vaina
0: sí, definitivamente el villano como lo querían presentar a John Rock Uh, fue tal vez como una burla, fue bastante chistoso al final queriendo retar a, a la Capitana Marvel y terminó totalmente en ridículo, en ridículo, nunca había visto un villano así, bueno
1: sí, probablemente sí, pero eso
0: redujo totalmente al villano a su mínima, mínima expresión,
1: sí, mal, mal, la hicieron mal otra vez, o sea, eh, el villano que creíamos, primero el villano que creíamos que era villano no, te, no terminó siendo tan villano. Y el que no creíamos que era el villano terminó siendo un villano, pero que al final no es villano. Y entonces, ¿contra quién estaba peleando Carol Danvers? Contra ella misma, buscando encontrarse, eh, buscando un lugar en el mundo, porque es que ella fue rebelde, porque el mundo la hizo así, nadie la <risa> eh, ha tratado con amor. Sí, no, no sé. Eh,
0: no. Ahí me refiero a tanto drama innecesario. Una cosa es contar una película. Eh, uno necesita el contexto pero alargar un drama una tristeza quién soy y para dónde voy no
1: aparte que la, la quieren como mostrar ruda o sea así con cara de ruda pero pero no sé yo no le odio no ese creer. personaje yo no <risa> le termino de creer a la, la rudeza de, de Carol Danvers no, es, no.
0: es eso es eso es mostrar tanto drama precisamente precisamente por ese empoderamiento femenino que estaban tratando de hacer ver, de que ella pasó por diferentes momentos en su infancia, en su niñez, siendo bebé, por tantas cosas difíciles y al final se levanta empoderada, eh, pero en eso se redujo la película.
1: Exacto, como que la película es un larga, larga, larga para ver en qué momento de verdad coge, se pone el vestido rojo con amarillo y azul, empieza a romper naves y ya. Porque el resto no tenemos un villano, no sabemos una pelea, no, no o sea, no, no, tenemos como un e de verdad la motivación que tanto hablan las personas que saben de cine, que ¿cuál es la motivación del personaje? ¿Cuál es la motivación de este eh, eh, protagonista que lo lleva de verdad? en la No, no la tiene, hermano, no la hay, no. Y más no. si
0: estamos hablando de una película de superhéroes, si es que esa es la situación. Exacto. Si a, si a ti te ponen en una situación donde está el villano, bueno, tiene. Tiene la, las ganas de que va a ir a matarlo, va a ir a defender el planeta, pero acá ella peleaba sí. más con sus pensamientos, sí, con como, ella como misma. Por
1: encontrarse a ella misma y todo, y no está mal, pero yo creo que para una película de superhéroes, no. no. Una película de trámite, insisto yo, una película eh, necesaria y pasajera antes de Endgame, que seguramente. Bueno, hablemos de lo feo. Uf. Uh. <risa> <risa> Tampoco la destruye así. <risa>
0: Eh, bueno, principalmente creo que es eso, meternos eh, en algo tan forzado, creo que la película se vio un poco forzada, meter tanta información eh, en un pequeño espacio.
1: De pronto pasó lo mismo que pasó con Batman v Superman, que metieron como cuatro Ay, en un mismo... No. Yeah, sí. no,
0: no hablemos de eso, que me dan ganas de llorar.
1: <risa> Ahora yo le voy a decir lo feo que, lo que me pareció muy feo de la Capitana Marvel, los Skrull, pero... No feo porque los hayan puesto, los hayan pintado feo, porque se vieran verde parecidos al pícolo de la película esa de Dragon <risas> Ball que hicieron en algún momento, Dragon Ball Evolution que fue terrible. No, yo lo digo es porque acabaron con los Skrulls en, en el universo cinematográfico de Marvel. Los Skrulls no son así, los Skrulls no son refugiados, los Skrulls no son buenos, los Skrulls no toman gaseosa de un vaso con pitillo, los Skrulls no dicen chistes pendejos, no, los Skrulls son una raza invasora que quiere llegar a acabar con planetas porque sí, prácticamente.
0: Además, ¿Qué es esa personalidad?
1: No los volvieron vos ay ayuda
0: ayuda pero
1: no, o sea, no y los chistes pendejos a mí sí ve sí. algo es el, el chiste gringo el chiste gringo es muy bueno pero bien manejado si quieren chistes gringos pendejos y bien armados vean una cosa que se llama una serie que se llama How I Met Your Mother esos son <risa> los gringos los chistes gringos pendejos pero buenísimos Exacto. pero este no era el espacio para poner un scroll a hacer chistes pendejos no no lo siento vea y así gracias a eso eh, los scroll no van a tener la fuerza necesaria si en algún momento quieren hacer la saga de Secret Wars en el en la en, en, el, en la gran pantalla. ¿A qué me refiero? En los cómics hay una saga que se llama eh, Secret Invasion, perdón, no Secret Wars, sino Secret Invasion, que es eh, como los Skrull, como se convierten, como se pueden convertir en cualquier persona, cualquier cosa en algunos casos, eh, suplantan a muchos de los héroes de la Tierra, suplantan, suplantan a la Capitán América, suplantan a, a casi todos. Y eso genera una crisis y una guerra eh, para saber quién era quién era real, quién no. Y es una gran saga, es una gran, gran saga que en cine se pudo haber aprovechado mucho. Y esto que hicieron con los Skrulls en la en la Capitana Marvel, no sé, a mí me dejó muy mal sabor de boca. Dice Kevin Feige en una entrevista por ahí que leí que no, que frescos, que así como estos Skrulls eran buenos y querían a todo el mundo... Eh, también había por ahí debilidad en, en algún momento En algún lado del universo, en alguna esquina Scrolls malos y que tranquilos Que no sé qué, eso a mí me suena puro contentillo
0: Ya escuchándolo, Miguel eh, Se me ocurre Algo feísimo, terrible Lo peor Y es la falta de personalidad en un personaje Es la falta de personalidad en la Capitana Marvel Es la falta de personalidad en los Scrolls Y el único Realmente que tiene ahí personalidad Es Nick Fury
1: porque es que es muy cool, como dicen ustedes sí. ahora los millennials. Sí, no, en mi época no era decir cool. uno una chimba.
0: Yo no digo cool. ¿Qué? No, yo no digo cool.
1: Bueno, pero, pero el man es una berraquera. O sea, ver el, el personaje de Nick Fury es una, o sea, lo, lo deja uno contento. En donde aparece Nick Fury, queda uno como chévere. Entonces, verlo tierno a, a, haciéndole caricias al gato y verlo también, sin embargo, dando puños y patadas. No es, es, es un buen papel. Es un muy pero buen creo personaje. que es lo lo que más eh, alimenta la película. Sí, yo no sé. Yo, El yo...
0: gato tenía más personalidad que la capitana.
1: <ríe> yo lo Perdón. dije por ahí también. Perdón. <ríe> fue uno de los me... Creo no, que fue, ser la atacada, me... fue la mejor actuación. No, aparte <ríe> que la capitana corría, usted no se fijó tal vez, o, o es que yo jodo mucho de pronto, corría como si estuviera en tacones. Sí. En la escena del metro, como que corría como si en, como en tacones o como, como en bambi. chanclas, como Bambi como recién bambi, nacido. Sí. Sí, yo no sé, no, 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 no sé, no, a mí, no, a ver, ya para ir terminando y cerrando, no, esto no es, no quiere decir que la película sea mala, la película es muy entretenida, la película para alguien que quiera ir a cine, pasar un buen rato y ver a una vieja muy churra rompiendo naves, esa es su película, vayan a verla, más que es necesario verla, y ahí la tiene Clara Disney y Marvel, es necesario irla a ver como antesala a la próxima película que es Endgame. Que en este momento, si los que, la están, los que están escuchando esto, si no se ha estrenado, muy bien. Si ya se estrenó, me escriben y me cuentan qué tal les pareció. Yo también estoy esperando, en este momento que, est que estamos grabando, estoy esperando con ansias Endgame. Pero esta película de Capitano Marvel eh, es un... No quiero decir mal necesario, sino es como una... Es un escalón más para llegar a donde uno quiere llegar, que es Endgame. No sé a usted qué le parece, Paula.
0: Total. De hecho, cuando salí del cine dije... Bueno, esa es una película de una vez, para un momento y nunca más volver a repetirla. No,
1: de pronto no, no sea, yo para, para qué la repetiría? Un domingo. <ríe> un domingo por la despachado. tarde sin tareas. No, sea, yo para qué la, la repetiría? Para ver más eh, referencias. Bueno, hacer, sí. hacer para hacer cacería, referencias, cosas y Para seguir y la cosa. criticando. Y para darle más varilla, bueno, sí, seguramente uno encontrará más fallas por ahí.
0: Hay varias cositas.
1: ¿Cuándo le pone usted la película?
0: 3 de 5.
1: Uy, ah bueno, 3 de 5. Ah, 3 bueno, de 5. Yo le voy a poner 6 de 10, entonces quiere decir que estamos como por el mismo Exacto, lado. Exacto. Sí. En, en Rotten Tomatoes, que es uno de los, de los portales más, eh, no sé, más que, que a la gente le cree, que la gente más le cree uh -huh. en cuanto a cine, ellos tienen dos clasificaciones. Una que es la clasificación que le dan ellos y la otra que es la de la gente que vota. La de ellos es un 80%, o sea, 8. Y la de la gente es 61%, o sea, 6, que es más o menos lo que estamos hablando. Uh -huh. Y en IMDb, que es Internet Movie Database, que también es una de las páginas que más la gente le cree en cuanto a calificaciones de películas, le dan un 7-1. Entonces digamos que es una película, no es un 8, no es un 9, eh, no es Infinity War, seguramente no va a volver a ver nada como Infinity War, pero es una película entretenida que hay que ir a ver... Hay que para... hacerlo. O si sea, a usted
0: le gusta Marvel, tiene que hacer el trabajo de ir a ver.
1: Y si a usted le gusta DC también, y va a salir feliz porque la va a destruir y le va a dar varilla con toda. Eh, y hacer lo mismo que estamos haciendo Paola aquí y yo, hablando carreta y hablando... Eh, y nada, no destruyendo, destruyendo un poquitico la, la, la película y hablando de lo que más nos gusta, ¿sí o no, Paola?
0: Exactamente. Ahora la... hay una... Gran incógnita que nos tienen que responder es qué pasa con la capitana durante esos 25 años desaparecida? Exacto. Por es favor. Que para
1: allí iba yo. Hay dos cosas que se, antes de, de terminar. La segunda escena post créditos, el gato escupiendo el tercer acto. No, ah. no, <risa> señores, no. No, desde como la una se, bola de desde, pelo. ¿Qué desde es eso? la segunda escena post créditos de Spider-Man Homecoming que nos hicieron quedar para ver al Capitán América diciéndonos que tuviéramos paciencia. Esta creo que es la peor segunda escena post créditos que han podido hacer en el universo cinematográfico Me están de diciendo
0: que el tercer acto terminó en la Tierra porque lo escupió un gato? Sí,
1: y, 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 y no y no y no derritió el, el, el escritorio de Nick Fury. No. como derritió la vida pero, de sí ah, pero sí, le arrancó
0: un ojo. Sí, le arrancó uno. Qué raquera.
1: Bueno, eso. Y, eh, ¿qué estamos hablando? Se me olvidó. El, eh, 25 años. Ah, bueno, los 25 años. Durante esos 25 años seguramente va, va, va a haber muchas explicaciones que, nos, que, que ya no quedaron, quedaron debiendo en esta película. Eh, ¿Dónde estaba ella en el momento del chasquido? ¿Dónde estaba ella en el momento en que llegó Thanos a robarse la gema en, 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 en del que tenían los Nova Corps? Eh... ¿Qué habilidades adquirió ella durante estos 25 años? ¿Por qué sigue viéndose igual? ¿Sigue en lo...
0: esa disyuntiva de saber ¿se quién es? ¿Se echa
1: lo mismo que Amparo Grisales? No lo sabemos, pero eso no lo, seguramente nos lo responderán en un game. Paola, ¿cómo le fue? ¿Cómo la pasó?
0: No, me encantó. Me encantó. ¿Le encantó? ¿Sí?
1: Perfecto. ¿Por acá vuelve? Sí. Hágale. Si ¿Sí me una... siguen
0: adoptando, claro que sí.
1: Bienvenida por acá siempre. Paola, ¿sus redes?
0: Bueno, estoy en Instagram como Paola Sierra M y en Twitter, no me acuerdo Pero se los quedo debiendo.
1: <risa> ok, muchachos eh, Yo soy Arroba la de los cómics en Instagram, ya lo saben eh, Darle like, darle Compartir, eh, comentar eh, Ustedes saben que ya Estamos aquí abiertos para toda la varilla Que quieran dar eh, Muchachos, no es más eh, No se les olvide el cine porque ahí todo es posible Y larga vida de prosperidad Y que la fuerza los acompañe
0: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Bluradio, Radio, la nueva alternativa.